0: 9. Το Ευαγγέλιο του Βαπτίσματός Του που μας καθάρισε. Εφεσίους, κεφάλαιο 2, εδάφια 14 έως 22. Διότι αυτός είναι η ειρήνη ημών, ώστις έκαμε τα δύο εν, και έλυσε το μεσότυχον του φραγμού. Καταργήσα την έχθραν εν της αρχή αυτού, των νόμων των εντολών, των εν της διατάγμασης, Διανακτήσει σε αυτών τους δύο ισέν νέων άνθρωπων, φέρων ειρήνην, και να συνδιαλάξει αμφότερους εις εν σώμα προς τον Θεόν, δια του Σταυρού, θανατώσας δι' αυτού την έχθραν, και ελθόνε κήρυξεν Ευαγγέλιον ειρήνης εις εσά τους μακράν και εις τους πλησίων, διότι δι' αυτού έχομεν αμφότεροι την είσοδον προς τον Πατέρα δι' πνεύματο. Άρα λοιπόν δεν είστε πλέον ξένοι και πάρικοι, αλλά συμπολίτε των Αγίων και οικοί του Θεού, επικοδομηθέντε επί το θεμέλιο των Αποστόλων και Προφητών, όντως ακρογωνιαίου λίθου αυτού του Ιησού Χριστού, εν το οποίο πάσα η οικοδομή συναρμολογούμενη αυξάνεται εις ναών Άγιων εν Κυρίω, εν το οποίο κι εσεί του Θεού Δία του πνεύματος. Το υιοθεμένο παιδί εξαιτία τη φτώχεια. Έχει περάσει μισό εσένα από το τέλος του κορεάτικου πολέμου, αλλά αυτό άφησε τεράστιε πληγέ των κορεάτικο λαό. Στο τέλος του κορεάτικού πολέμου, πολλά μικρά παιδιά υιοθετήθηκαν σε ξένε χώρε αν και οι δυνάμεις του ΟΗΕ ήρθαν στην Κορέα και μας βοήθησαν πάρα πολύ εκείνη την εποχή, πολλά παιδιά έμειναν ορφανά από πατέρα όταν έφυγαν οι στρατιώτες. Πολλοί από τους στρατιώτες του ΟΗΕ που είχαν εδώ σύζυγους και παιδιά άφησαν πίσω τις οικογένειές τους όταν επέστρεψαν στην πατρίδα τους. Πολλά από αυτά τα παιδιά τότε εγκαταλήφθηκαν σε ορφανοτροφία από τις μητέρε τους και έπειτα στάλθηκαν για υιοθεσία μακριά σε ξένες χώρες. Ήταν πραγματικά πολύ τυχερά αυτά τα παιδιά που μπόρεσαν να βρουν θετούς γονείς και να μεγαλώσουν πολύ καλά. Αυτά τα υιοθετημένα παιδιά, καθώς μεγάλωναν, συνειδητοποίησαν ότι έμοιαζαν πολύ διαφορετικά από τους γονείς τους και τους γείτονές τους και έμαθαν ότι υιοθετήθηκαν από μία μακρινή χώρα ονομαζόμενη Κορέα. «Γιατί με εγκατέλειψαν οι γονεί μου» «Με έστειλαν μακριά σε αυτήν τη χώρα επειδή με μισούσαν». Με τα παιδικά τους μυαλά, τα παιδιά αυτά, δεν μπορούσαν να καταλάβουν τι ακριβώς είχε συμβεί. Η περιέργεια και η έχθρα τους προς τους πραγματικούς γονείς τους άρχισαν να αυξάνουν παράλληλα με μία επιθυμία να τους συναντήσουν. «Αναρωτιέμαι αν μου μοιάζουν οι γονεί μου. Πώς μπόρεσαν να με εγκαταλείψουν». «Το έκαναν επειδή με μίσησαν. Όχι. Προφανώς υπήρξε γι' αυτό. Πιθανώ είχαν πολλέ παρανοήσει και μερικέ φορέ ακόμη αισθάνονταν μεγάλη έχθρα, και άλλε φορέ πιθανώ αποφάσισαν να μην σκέφτονται άλλο για αυτό. Πριν ακόμα το αντιληφθούν, ο χρόνο είχε περάσει και τα παιδιά μεγάλωσαν και έγιναν ενήλικες. Παντρεύτηκαν, έκαναν παιδιά και δημιούργησαν δικέ του οικογένειε. Ενδιαφέρθηκα για αυτά τα παιδιά μέσω ενό προγράμματο σε ένα από τα τοπικά τηλεοπτικά δίκτυα. Σε αυτό το πρόγραμμα, ένας δημοσιογράφος της τηλεόρασης πήρε συνέντευξη από μια γυναίκα που υιοθετήθηκε και τώρα ζει στη Γερμανία. Αυτή η γυναίκα ήταν ηλικίας 20 ετών εκείνη την εποχή και σπούδαζε θεολογία. Στην αρχή, η γυναίκα αυτή προσπάθησε πάρα πολύ να αποφύγει τους δημοσιογράφους επειδή δεν ήθελε κανένας άλλος να μάθει ότι ήταν υιοθετημένη. Ο δημοσιογράφος την έπισε να καταλάβει ότι αν δεχόταν να δώσει μία συνέντευξη, θα βοηθούσε το ρεύμα υιοθεσιών σε ξένες χώρες. Η γυναίκα συμφώνησε. Μία από τις ερωτήσεις του δημοσιογράφου ήταν «Τι θα λέγατε αν μπορούσατε να συναντήσετε τους πραγματικούς σας γονείς, ποια είναι η μεγαλύτερη περιέργειά σας». Η γυναίκα απάντησε «Απλά δεν μπορώ να καταλάβω γιατί έπρεπε να με δώσουν για υιοθεσία». «Θέλω να τους ρωτήσω αν με μισούσαν». Η φυσική της μητέρα είδε τη συνέντευξη της γυναίκας στην τηλεόραση. Ήρθε σε επαφή με το σταθμό και είπε ότι ήθελε να συναντήσει την κόρη της. Έτσι οι δύο γυναίκες συναντήθηκαν. Η μητέρα πήγε πολύ νωρίς στο αεροδρόμιο και περίμενε την άφηξη της κόρης της. Όταν η νέα γυναίκα φάνηκε στην έξοδο, η μητέρα τη μπόρεσε μόνο να στέκεται εκεί και να κλαίει. Αυτοί οι δύο άνθρωποι δεν είχαν συναντηθεί ποτέ πρόσωπο με πρόσωπο. Την πρώτη φορά που η μητέρα είδε την μεγαλωμένη κόρη τη ήταν όταν εμφανίστηκε στην τηλεόραση. Ακόμα κι αν μιλούσαν διαφορετικές γλώσσες, μπορούσαν να μιλήσουν με τις καρδιές τους και με τις συναισθηματικές ματιές που αντάλλαξαν. Άγγιξαν η μία το πρόσωπο της άλλη, ενώ η μητέρα ζητούσε συγχώρεση για αυτό που είχε κάνει. Το μόνο που μπορούσε να κάνει ήταν να κλαίει και να επαναλαμβάνει ότι λυπόταν πολύ. Η μητέρα πήρε την κόρη στο σπίτι της και έφαγαν μαζί. Φυσικά, η κόρη μιλούσε μόνο γερμανικά και η μητέρα μόνο κορεάτικα. Γι' αυτό δεν μπορούσαν να επικοινωνήσουν προφορικά. Αλλά με κάποιο τρόπο το γεγονός ότι ήταν μητέρα και κόρη τους επέτρεψε να συνεννοούνται. Είχαν πολλές πιο συνομιλίες και εκφράζονταν με χειρονομίες, αγγίζοντας η το πρόσωπο της άλλης και μιλώντας με τα μάτια τους και τις καρδιές τους. Ως την ώρα της επιστροφής της στη Γερμανία, η κόρη ήξερε ότι η φυσική της μητέρα την αγαπούσε. Οι ίδιοι οι δημοσιογράφοι που είχαν πραγματοποιήσει την προηγούμενη συνέντευξη μίλησαν μαζί της άλλη μία φορά πριν από την αναχώρησή της. «Δεν υπήρχε ανάγκη να ρωτήσω γιατί η μητέρα μου με είχε δώσει για υιοθεσία η μητέρα μου είναι φτωχή ακόμα και τώρα. Οι πλούσιοι άνθρωποι σε αυτή τη χώρα είναι τόσο πλούσιοι που οδηγούν αυτοκίνητα εισαγωγή, Αλλά η μητέρα μου ζει ακόμα στη φτώχεια. Είπε επίσης, ακόμα κι αν δεν έκανα στη μητέρα μου την ερώτηση και δεν πήρα απάντηση από αυτήν, μπορούσα να δω ότι με έστειλε μακριά για να με σώσει από την φτώχεια. Γι' αυτό τον λόγο δεν αισθάνθηκα την ανάγκη να της κάνω αυτή την ερώτηση. Και όλες οι αμφιβολίες και η Τώρα έχουν φύγει. Οι άνθρωποι αποξενώνονται από τον Θεό λόγω της αμαρτίας που υπάρχει στις καρδιές τους. Γιατί αποξενωθήκαμε από τον Θεό και γιατί δεν μπορούμε να πλησιάσουμε σε Αυτόν. Η γυναίκα που δόθηκε για ιοθεσία έμαθε ότι η φυσική της μητέρα την έστειλε μακριά για να την σώσει από τη φτώχεια. Είναι το ίδιο αληθινό για τον Θεό. Ο Θεός μας δημιούργησε σύμφωνα με την εικόνα Του. Τι θα μπορούσε να μας χωρίσει από Αυτόν. Η απάντηση είναι ότι ο σατανάς έβαλε σε πειρασμό τον άνθρωπο για να διαπράξει αμαρτία και η αμαρτία τον χώρισε από τον Θεό. Αρχικά, ο Θεός δημιούργησε τον άνθρωπο σύμφωνα με την εικόνα Του και αγάπησε πολύ την δημιουργία Του οι άνθρωποι έγιναν το αντικείμενο της αγάπης του Θεού και είχαν περισσότερη τιμή από οποιοδήποτε άλλο δημιούργημα. Ωστόσο, ένας πεσμένος άγγελος που ονομάζεται Σατανάς εργάστηκε για να αποξενώσει τον άνθρωπο από τον Θεό. Ο Σατανάς έβαλε σε πειρασμό τον άνθρωπο για να μην πιστέψει στους λόγους του Θεού και τον έκανε να φάει τον καρπό του δέντρου της γνώσης, του καλού και του κακού. Έτσι... Ο άνθρωπος χωρίστηκε από τον Θεό εξαιτία της αμαρτίας του. Ο άνθρωπος ήταν ανυπάκουος τον Θεό. Ο άνθρωπος δεν έφαγε τον καρπό του δέντρου της ζωής, που δίνει αιώνια ζωή και που ο Θεός του επέτρεψε, αλλά αντίθετα έφαγε τον απαγορευμένο καρπό, που του έδωσε γνώση του καλού και του κακού. Το αποτέλεσμα ήταν ότι ο άνθρωπος χωρίστηκε από τον Θεό. Ο άνθρωπος, που αρχικά ήταν το αντικείμενο της αγάπης του Θεού, παράκουσε και χωρίστηκε από αυτόν από υπεροψία. Εξαιτίας της αμαρτίας που ήρθε να κατοικήσει στην καρδιά του, ο άνθρωπος αποξενώθηκε τελικά από τον Θεό. Μετά από αυτό, ο άνθρωπος έζησε χωριστά από τον Θεό για πολύ καιρό και όμως παραπονιέται, γιατί ο Θεός μας εγκατέλειψε αφότου μας έπλασε, γιατί επέτρεψε να πράξουμε την αμαρτία, γιατί μας στέλνει στον άδεια αφού μας έκανε τόσο αδύναμους, θα ήταν καλύτερο αν δεν μας είχε πλάσει από την αρχή. Πριν αναγεννηθούμε, ζούσαμε και εμείς με πολλές ερωτήσεις, καθώς επίσης και περιέργεια, αμφιβολίες και έκθρα. Όταν είδα την υιοθετημένη γυναίκα στο τηλεοπτικό πρόγραμμα, αναγνώρισα ότι η σχέση μεταξύ του ανθρώπου και του Θεού είναι όπως η σχέση που είχε εκείνη με την πραγματική της μητέρα. Καμία δοκιμασία, παρανόηση, πληγή ή αμαρτία... Δεν μπορούσε να χωρίσει τον άνθρωπο από τον Θεό, κάτω από οποιασδήποτε περιστάσεις. Επίσης, μπόρεσα να καταλάβω ότι ακόμα και αν η σχέση μεταξύ Θεού και ανθρώπου είναι βασισμένη στην αγάπη, ήταν ακόμα δυνατόν να εμφανιστούν παρανοήσεις. Ακριβώς όπως η μητέρα δεν έστειλε την κόρη της μακριά από έθρα έτσι ο Θεός χωρίστηκε από τον άνθρωπο, όχι από έχθρα, αλλά εξαιτία της αμαρτίας. Δεν υπάρχει κανένας λόγος για τον Θεό να μισεί τον άνθρωπο και κανένας λόγος για τον άνθρωπο να μισεί τον Θεό. Αγαπάμε ο ένας τον άλλον. Ο λόγος που ο άνθρωπος παραμένει χωρισμένος από τον Θεό είναι ότι έγινε αμαρτωλός όταν ενέδωσε στην πονηριά του σατανά. Ο Θεός μας έχει αγκαλιάσει μέσω του Ιησού. Τώρα όμως, διά του Ιησού Χριστού, σεις υποτέοντες μακράν, εγίνετε πλησίον διά του αίματος του Χριστού, διότι αυτός είναι η ειρήνη Μών. ως της έκαμε τα δύο εν, και έλυσε το μεσότηχον του φραγμού, καταργήσας την έκθραν εν της αρκή αυτού, των νόμων των εντολών, των εν της διατάγμασι, για να σε αυτόν τους δύο εις ένα νέων άνθρωπων, φέρων ειρήνην. Εφεσίους, κεφάλαιο δεύτερο εδάφια 13 έως 15 Ο Κύριος βαπτίστηκε από τον Ιωάννη και αφαίρεσε όλες τις αμαρτίες του κόσμου για να καταργηθεί ο νόμος των εντολών. Έχισε έπειτα το αίμα του στον Σταυρό για να σωθεί ο άνθρωπος από τις αμαρτίες του και να μπορέσει να γίνει δεκτός από τον Θεό. Ο Θεός έχει αγκαλιάσει τώρα όσους καθαρίστηκαν από Αυτόν Έχετε φανταστεί ποτέ ένα κόσμο χωρίς νερό? Πριν από λίγο καιρό συμμετείχα σε μία βιβλική συνάθρηση στην πόλη Ιντσχον, ένα από τα μεγαλύτερα λιμάνια στην Κορέα, όπου το νερό της βρύσης δεν έτρεχε εκείνη την εποχή για μερικές ημέρες και σκέφτηκα. Οι άνθρωποι δεν μπορούν να ζήσουν χωρίς νερό. Αν ο Θεός άφηνε αυτόν τον κόσμο χωρίς νερό για ένα μήνα, θα ήταν αδύνατο να ζήσουμε στις πόλεις λόγω της δυσοσμίας, της βρωμιάς και της φοβερής δίψας. Πρέπει να καταλάβουμε την αξία του νερού που μας έδωσε ο Θεός. Ακριβώς όπως το νερό είναι μία απόλυτη ανάγκη για τους ανθρώπους, το βάπτισμα που έλαβε ο Ιησούς από τον Ιωάννη στον ποταμό Ιορδάνη είναι εξίσου αναπόφευκτο. Αν ο Ιησούς δεν είχε έρθει σε αυτόν τον κόσμο για να βαπτιστεί από τον Ιωάννη, πώς θα μπορούσαν να λάβουν την άφεση των αμαρτιών οι πιστοί στον Ιησού. Ακριβώς όπως οι άνθρωποι δεν μπορούν να ζήσουν χωρίς νερό, κάθε ένα σε αυτόν τον κόσμο θα είχε πεθάνει από την αμαρτία του αν ο Ιωάννης δεν είχε βαπτίσει τον Ιησού. Ωστόσο, καθώς το βάπτισμα του Ιησού αφαίρεσε όλες τις αμαρτίες μας, μπορούμε τώρα να αισθανθούμε σίγουροι, γνωρίζοντας ότι οι καρδιές μας έχουν καθαριστεί και έχουμε ευλογηθεί με τη σωτηρία. Το βάπτισμα του Ιησού είναι κρίσιμο για την πίστη μας. Επιπλέον, το βάπτισμά του είναι απολύτως αναγκαίο για μας, για να λάβουμε την ενίκηση του Αγίου Πνεύματος. Ο Πέτρος, ένας από τους μαθητές του Ιησού είπε, «Του οποίου αντί τυπωνών το βάπτισμα, σώζει και ημά την σήμερον, ουχή αποβολή της ακαθαρσίας της αρκός, αλλά μαρτυρία της αγαθής Δια της Αναστάσεως του Ιησού Χριστού. Α. Πέτρου, κεφάλαιο 3, εδάφιο 21 Η δήλωση του Πέτρου λέει ότι ο Ιησούς βαπτίστηκε από τον Ιωάννη τον βαπτιστή και έχησε το αίμα του για να μας σώσει από τις αμαρτίες μας. Το βάπτισμα του Ιησού που επλήνε όλες τις αμαρτίες του κόσμου είναι το αληθινό Ευαγγέλιο. Ας εξετάσουμε τώρα την περικοπή για το Χάλκινο νηπτήρα. Που αναφέρεται στην έξοδο κεφάλαιο 30, εδάφια 17 έω 21. Και ελάλησε κύριο προ τον Μωυσήν λέγον. Και θέλει κάμινη πτήρα χάλκινων, και την βάση αυτού χάλκινη, διανανύπτονται, και θέλει θέση αυτών μεταξύ της σκηνή του Μαρτυρίου και του Θυσιαστηρίου, και θέλει βάλει είδωρ ης αυτόν. Και θέλουν συνήπτιο αρών και η αυτού. Τα σχήρα αυτών και του πόδα αυτών εξ αυτού, όταν εισέρχονται στην σκηνή του Μαρτυρίου, θέλουν συνήπτεστε με είδωρ δια να μη αποθάνωση, ή όταν πλησιάζωση ει το θυσιαστήριο δια να λειτουργήσωση, δια να καύσωση θυσίαν γινωμένη δια πυρό τον Τότε θέλουν συνήπτη τα σχήρα αυτών και του πόδα αυτών δια να μη «Και τούτο θέλει είστε νόμος παντοτινός εις αυτούς, εις αυτόν και εις το σπέρμα αυτού, εις τας γενεάς αυτών. Στη σκηνή του μαρτυρίου υπήρχε ένας χάλκινος νηπτήρας που ήταν τοποθετημένος μεταξύ της σκηνής της συνάξεως και του θυσιαστηρίου και που περιείχε νερό για πλήσιμο. Αν αυτός ο νηπτήρας δεν ήταν στη σκηνή του μαρτυρίου, πόσο βρώμικοι θα ήταν οι ιερείς που πρόσφεραν τι θυσίες». Πόσο πολύ αίμα και ακαθαρσία θα λέρωνε τους ιερείς που πρόσφεραν καθημερινά τόσες θυσίες για τον λαό και έβαζαν τα χέρια τους στα θύματα των προσφορών για αμαρτία και έπειτα τα σκότωναν. Αν δεν υπήρχε ο νηπτήρας στη σκηνή του μαρτυρίου, ο ιερέας θα είχε γίνει πολύ ακάθαρτος. Για αυτό, ο Θεός προετοίμασε για αυτούς τον νηπτήρα, ώστε να μπορούν να τον πλησιάζουν με καθαρά χέρια. Οι αμαρτωλοί μεταβίβαζαν τις αμαρτίες τους τοποθετώντας τα χέρια του στο κεφάλι του θύματος της προσφοράς για αμαρτία και έπειτα ο ιερέα το θυσίαζε στον Θεό εξ τους. Ο Θεός προετοίμασε το χάλκινο νυπτήρα έτσι ώστε οι ιερείς να μπορούν να μπαίνουν στα Άγια και να μπορούν να πληθούν με το νερό για να μην πεθαίνουν. Ούτε ένα ιερέα δεν θα μπορούσε να μπει στα άγια με το αίμα του ζώου. Γι' αυτό... Οι ιερείς για να πλησιάσουν στον Θεό, όταν πρόσφεραν τις θυσίες για τους ανθρώπους, έπλαιναν όλη την ακαθαρσία με το νερό στον υπτήρα. Το βάπτισμα του Ιησού έπλυνε όλες τις αμαρτίες του κόσμου. Με το βάπτισμα του Ιησού από τον Ιωάννη στον ποταμό Ιορδάνη, Όλες οι αμαρτίες του κόσμου μεταβιβάστηκαν σε Αυτόν. Και η πλήρη σβήθησή του στο νερό συμβόλισε τον θάνατό του και η άνοδός του από το νερό αντιπροσώπευσε την Ανάστασή του. Με άλλα λόγια, ο Ιησούς βαπτίστηκε από τον Ιωάννη για να πάρει όλη την αμαρτία του κόσμου και πέθανε στον Σταυρό για να πληρώσει την ποινή της αμαρτίας. Ο θάνατός του έγινε για να πληρώσει την ποινή για τις αμαρτίες μας και η Ανάστασή Του μας έδωσε την αιώνια ζωή. Αν δεν πιστεύαμε ότι ο Ιησούς αφαίρεσε όλες τις αμαρτίες μας μέσω του βαπτίσματός Του, οι καρδιές μας θα ήταν γεμάτες αμαρτία. Σε τέτοια περίπτωση, πώς μπορούμε να πλησιάσουμε στον Θεό. Το Ευαγγέλιο της άφεσης των αμαρτιών δεν είναι διδασκαλία ενός δόγματος, αλλά η αλήθεια του Θεού. Δεν μπορούμε να ζήσουμε την πίστη μας χωρίς τέλεια γνώση. Με άλλα λόγια, δεν μπορούμε να υπερνικήσουμε τον κόσμο αν πραγματικά δεν ενδιαφερόμαστε αν ο Ιησούς βαπτίστηκε από τον Ιωάννη. Ακριβώς όπως όλα τα ζωντανά όντα έχουν ανάγκη το νερό για να διατηρήσουν τη ζωή τους, εμείς χρειαζόμαστε την άφεση των αμαρτιών και το νερό του βαπτίσματος του Ιησού για να ζήσουμε με πίστη και να μπούμε στη βασιλεία των ουρανών. Ο Ιησούς έπρεπε να βαπτιστεί να πεθάνει στον Σταυρό και να αναστηθεί για να μας σώσει από τις αμαρτίες μας. Αυτό είναι το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος που πρέπει να πιστέψουμε με όλη την καρδιά μας. Αν και ο Ιησούς πέθανε στον Σταυρό, όμως δεν είχε κάνει τίποτα για να αξίζει τέτοια τιμωρία, ήρθε σε αυτόν τον κόσμο για να πλύνει τι αμαρτίες μας. Βαφτίστηκε σε ηλικία 30 ετών και έγινε σωτήρας μας με τον θάνατό του στο Σταυρό, σε ηλικία 33 ετών. Ο Θεός θέλησε να κάνει τους ανθρώπους παιδιά Του, ανεξάρτητα από το πόσο έθραυστη και αμαρτωλή ήταν. Γι' αυτό βαπτίστηκε ο Ιησούς. Ο Θεός μας έδωσε την άφεση των αμαρτιών και το δώρο του Αγίου Πνεύματος την ίδια στιγμή. Εάν τις δεν γεννηθεί άνωθεν, δεν δύναται να είδη ούτε να εισέλθει στην Βασιλεία του Θεού. Ιωάννη, κεφάλαιο 3, Εδάφια 3 έως 5 Πρέπει να μάθετε και να πιστέψετε ότι ο Ιησούς δαφτίστηκε για να πληθούν όλες οι αμαρτίες μας. Ακόμα και αν κάποιος είναι αναγεννημένος χριστιανός, αν δεν στοχαστεί την αλήθεια ότι ο Ιησούς Χριστός αφαίρεσε όλες τις αμαρτίες του κόσμου με το βάπτισμά Του, η καρδιά Του σύντομα θα λερωθεί. Επειδή είμαστε υλικά όντα, είμαστε επιρρεπείς να λερωθούμε από την αμαρτία, ακόμη και καθημερινά. Γι' αυτό πρέπει πάντα να ζούμε με πίστη, συλλογιζόμενη το βάπτισμα του Ιησού, το αίμα Του και την Ανάστασή Του. Αυτή η πίστη θα μας στηρίζει ως την ημέρα που θα μπούμε στη Βασιλεία των Ουρανών. Ο Ιησούς δεν είχε άλλη επιλογή παρά να βαπτιστεί και να πεθάνει για τις αμαρτίες μας. Έτσι πρέπει να πιστέψουμε ότι με αυτόν τον τρόπο Αυτός μα έφερε τη σωτηρία, δεν υπάρχει τίποτα περισσότερο που πρέπει να κάνουμε εμείς από το να πιστέψουμε σε αυτό το όμορφο Ευαγγέλιο για να ελευθερωθούμε από όλες τις αμαρτίες του κόσμου. Ευχαριστούμε τον Κύριο που μας έδωσε το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος. Το μεγαλύτερο δώρο που μας έδωσε ο Θεός ήταν να στείλει τον μονογενή Υιό Του για να μας σώσει από όλες τις αμαρτίες μας μέσω του βαπτίσματός Του και του αίματος Του. Ο λόγος που δεν μπορούσαμε να πλησιάσουμε στον Θεό και αναγκαστήκαμε να ζήσουμε μακριά Του ήταν ότι είχαμε αμαρτία στις καρδιές μας. Ο Ιησούς βαφτίστηκε από τον Ιωάννη για να αφαιρέσει όλες τις αμαρτίες του κόσμου και πέθανε στον Σταυρό για να γκρεμίσει τον τοίχο που χώριζε τον Θεό από τον άνθρωπο. Η σχέση μεταξύ Θεού και ανθρώπου αποκαταστάθηκε με το βάπτισμα και το αίμα Του. Τον ευχαριστούμε για αυτά τα δώρα. Η αγάπη των φυσικών γονέων προς το παιδί τους είναι μεγάλη, αλλά είναι ασύγκριτη απέναντι στην αγάπη του Θεού, με την οποία ο Ιησούς έσωσε εμάς τους αμαρτωλούς. Το βάπτισμα και το αίμα του Ιησού είναι και τα δύο σημαντικά. Αν δεν υπήρχε νερό σε αυτόν τον κόσμο, θα ζούσε κανένα όν. Χωρίς το βάπτισμα του Ιησού δεν θα υπήρχε κανένα χωρίς αμαρτία στην καρδιά του. Αν ο Ιησούς δεν βαπτιζόταν και αν δεν είχε πεθάνει στον σταυρό, Κανένας δεν θα είχε λάβει την άφεση των αμαρτιών. Ευτυχώς, ο Ιησούς βαπτίστηκε και έκανε την υπέρτατη θυσία για μας. Ακόμα και αν είμαστε ελυπείς και ατελείς, μπορούμε να λάβουμε το Άγιο Πνεύμα με πίστη στο βάπτισμά Του και στο αίμα Του στο Σταυρό. Οι άνθρωποι που πιστεύουν στο βάπτισμα και τον θάνατο του Ιησού Χριστού στο Σταυρό, μπορούν να πλησιάζουν στον Θεό, να προσεύχονται και να Τον δοξάζουν. Μπορούμε τώρα να δοξάζουμε τον Κύριο και να τον λατρεύουμε επειδή έχουμε γίνει παιδιά Του. Αυτό είναι η χάρη και η ευλογία του Θεού. Το Ευαγγέλιο του βαπτίσματος του Ιησού και του αίματος Του στον Σταυρό είναι αληθινά θαυμάσιο. Μπορούμε όλοι να λάβουμε τη σωτηρία και την ενίκηση του Αγίου Πνεύματος με πίστη σε αυτό το όμορφο Ευαγγέλιο.